0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos y chicas, toda la gente que se está conectando aquí a las redes sociales de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Anselmo Rodríguez, compañero de ustedes de la carrera de Comunicación y Estrategia Digital en turno nocturno, modalidad doble flex, eh, algunos ya nos han visto por ahí en las otras transmisiones que hemos estado haciendo esta semana de la Conexión UMM, también ahí en las redes sociales, en el Instagram de la UMM también, de las dinámicas y preguntas que hacemos con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, lamentablemente no, no, no puedo aparecer en pantalla, pero aquí voy a estar acompañándolos para estarles, pues aquí recordándoles temas de la Metropolitana de Monterrey, del tema importantísimo e interesante que vamos a hablar el día de hoy con Jimena Cárdenas, que... Ahorita se van a dar vuelo con todo lo que van a escuchar y saber de, de estos temas. También para aprovechar y recordarles a todos, chicos, que estamos todavía a tiempo para que los que son de nuevo ingreso, recordarles la promoción inicial. Por ser nuevo ingreso, está el 50% de descuento en su inscripción y el 20% de descuento en las mensualidades. A todos los que son de nuevo ingreso, si tú estás aquí porque escuchaste o viste que vamos a hablar de temas de la psicología y te interesa entrar a la carrera de psicología, Bienvenido, estás en el mejor lugar, ahorita vamos a empezar a hablar de todo lo que te puede interesar Y pues también para que aproveches estas promociones con esta carrera o cualquier otra Así que pues ya sin más preámbulo, vamos a a escuchar este tema tan importante que a muchos nos puede parecer muy interesante o necesario Entonces pues bueno, con ustedes, buenas tardes, denle toda la bienvenida a Jimena Cárdenas Para el tema de la salud es primero Jimena, buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Anselmo. Muy amable, muy amable también a todo el equipo de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Pues sí, efectivamente vamos a empezar hablando acerca de las salud primero. Y como tú bien lo comentaste, me gustaría como abordar un poquito acerca de lo que vamos a ir hablando. Y hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes. La mente hoy, ¿qué está pasando en la mente hoy? Y también, cuáles son, ¿qué pasa con los profesionales en su profesión? ¿no? Es decir, ¿vamos a empezar a estudiar una carrera? Sí, pero me interesa muchísimo que seamos profesionales en lo que hacemos, yo tengo un dicho por ahí, una historia que he contado, también como verán en, en mi semblanza y como lo comentó ya como lo ha comentado el equipo, lo, lo ha compartido el equipo de, de redes de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Eh, también soy comunicóloga, eh, también soy psicoterapeuta, pero ahorita les voy a enseñar un poquito más de mi semblanza, de lo que acaba de comentar. Y yo tengo una frase que creo que me parece muy importante compartir. Cuando tenemos profesiones, por ejemplo, como... Eh, arquitectura o ingeniería civil, si hacemos mal nuestro trabajo, ¿qué pasa? Pues los edificios se pueden caer, las casas se pueden caer, ya lo hemos visto aquí lamentablemente en nuestro país, y evidentemente muchas vidas se lastiman o se pueden perder. ¿Qué pasa cuando un médico hace mal su trabajo o una enfermera hace mal su trabajo? Ya lo hemos visto también lamentablemente en nuestro país, y pues evidentemente muchas vidas se pueden perder. ¿Pero qué pasa cuando nos dedicamos a la comunicación y cuando nos dedicamos a la psicología o a la psicoterapia? Y trabajamos con las mentes y comunicamos cosas, pues dejamos a esas mentes despiertas, viviendo y reproduciéndose. Entonces, es de suma importancia el trabajo que hacemos como psicólogos, como comunicólogos también, y como psicoterapeutas también, porque comenzamos a darle una cosmovisión a nuestra sociedad y en virtud de cómo tengan esa cosmovisión, que ya vamos a ir hablando más adelante, que es la cosmovisión, van a ir viendo que es de suma importancia el trabajo que estamos haciendo. Entonces, el segundo tema que vamos a tocar, así como son los dos objetivos puntuales, hablar de la mente hoy y también, pues bueno, qué onda con los profesionales en su profesión. ¿no? Entonces, vamos a empezar con un pequeño video de reflexión de qué es más o menos lo que hacemos los psicólogos, los psicoterapeutas y de qué se trata. Pues bien, eh, afortunadamente ha tomado relevancia la salud mental. Y esto muchas veces lo que hacemos con las mentes de las personas cuando vamos creciendo, cuando vamos forjando la mente, ¿no? Vamos como un jabón dándole forma. Todos nuestros cerebros son como un jabón cuando nacemos totalmente una barrita nueva, simple. Y que poco a poco, conforme van llegando nuevas ideas, nuevas educaciones, vamos formando algo una escultura que da paso a la idea y a la forma con la que vemos la vida. Eh, mi nombre es Jimena Cárdenas Arevalo, eh, tengo estudios por parte de algunas universidades, tengo eh, tres maestrías en psicoterapia, en comunicación y también en realización, y mi especialidad es eh, enfocarme en la parte de la terapia de pareja, terapia con adolescentes, por ende terapia familiar, luego les voy a explicar un poquito si tienen dudas, Y, pues bueno, compartirles un poquito de mi trayectoria eh, profesional. Yo estuve trabajando muchos años en algunas empresas, eh, como lo fueron aeropuertos, como lo fueron empresas de tecnología. Y, pues, decidí hacer este salto ya, en definitiva, a la la psicoterapia clínica ya definitivamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, este mundo me fue llevando desde hace algunos años ya a a, a trabajar en la parte del desarrollo humano. Mis estudios también son en desarrollo humano. He trabajado también y he hecho algunos documentales que hablan acerca de la, del tema humano en Cuba. He trabajado para Televisión Española también en un programa que se llama Saber Vivir, que, bueno, ya tiene algún tiempo de no existir, pero ahorita tiene revistas, tiene libros y demás, y que se enfoca en la salud muchas veces en la salud mental, ¿no? Y que la salud mental es una salud holística también, porque somos parte de un todo. Recientes investigaciones han arrojado que eh, nuestro cerebro y nuestros intestinos están conectados, entonces pues bueno, somos un todo, ¿no? Entonces, partiendo de ello, me gustaría platicar un poco acerca de qué, de entender si es tan importante el pensamiento o realmente será tan importante el pensamiento, ¿cómo es la relevancia que ha ido tomando, ¿no? Este este, este papel de la mente, porque antes era, eh, sí, bueno, eso es lo que tú piensas y no importa, ¿no? Y síguele con la vida, ¿no? Y es que en realidad el pensamiento influye para bien o para mal, que más para bien o para mal me gustaría decir para funcionalidad o disfuncionalidad, porque es una interpretación interna de lo que estamos viviendo. Y es ahí donde entra la palabra cosmovisión que dije al inicio, ¿no? Es cómo vamos a ver este cosmos, este mundo, y cómo a partir de cómo lo vemos vamos a empezar a a entender el mundo. Y es como este jaboncito en el que le empezamos a dar forma. Y si le damos forma, evidentemente, eh, pues, va teniendo formas diferentes al que está al lado, al que está enfrente de mí, al que está atrás de mí, a la generación que ya va adelante de mí, a la generación que viene atrás de mí, ¿no? Entonces, como veamos el mundo, lo vamos a ir entendiendo, porque nuestros pensamientos generan también emociones, y nuestras emociones también generan ideas, y estas ideas generan acciones. Entonces, en general, las, los pensamientos y las emociones muchas veces se consideran una vía en doble vista, o sea, es decir, como lo que yo hago Influyen cómo pienso y cómo lo que yo pienso influye en lo que yo hago. Entonces, digamos que qué fue primero, el huevo o la gallina, qué fue primero, la acción o la mente. Hay diversas teorías que dicen que primero es eh, la mente y luego son las acciones. Hay otras teorías que dicen que primero son las acciones y que conforme reaccioné eh, o reaccionaron conmigo, eh, entonces voy a entender también el mundo o yo me voy a entender en frente al mundo, ¿no? Y entonces, muchas veces, estas, este triángulo, ¿no? En el que hablamos de pensamiento, eh, emoción y acción está muy interrelacionado y es que a través de esto percibimos, sentimos y en consecuencia actuamos. Entonces, la emoción versus el sentimiento que es bueno también es importante que lo aprendamos. Eh, emoción, la palabra emoción viene de movimiento, emotion, eh, y entonces la palabra movimiento muchas veces tiene que ver con algo que surge de pronto, ¿no? Que no necesita de, ahora sí que con un estímulo inmediato aparece, ¿no? Vamos manejando y pip, 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 pip. ¿Fue y, hey, y a mí? ¿A quién fue? O alguien grita algo y entonces, ¿a mí? Me estás hablando a mí, ¿no? Y entonces empezamos a entender cómo a reaccionar, ¿no? Con, empezamos a reaccionar. Pero el sentimiento es algo que no necesita de un estímulo para aparecer sino es como esta parte de la emoción a lo largo de la vida y entonces ya se vuelve un sentimiento. De pronto conocemos viejitos como grumpies enojones y dices, bueno, ¿por qué fue así, no? Porque pues, nunca trabajó su emoción. Y entonces... Cuando hablamos también de cómo se relaciona con el pensamiento, es que si yo lo repito varias veces, es decir, si yo no trabajo esta emoción, pues evidentemente va a darme una cosmovisión. Imagínate que tú piensas que todo el mundo te agrede, que todo el mundo te quiere hacer daño. ¿Por qué? Porque tú, te, porque tú estás inseguro o insegura y entonces en función de eso es como empiezas a percibir, a pensar y a percibir el mundo y a actuar. ¿no? Y entonces, claro, si tú estás siempre en la defensiva, la gente... Va a actuar en consecuencia, que es un poquito de algo que llamamos en psicoterapia, la profecía autocumplidora, o bien el sistema reticular activador ascendente, que si tienes más dudas me puedes escribir y yo te voy a contestar, o si tienes más dudas mejor aún para que te vaya dando más curiosidad y quieras estudiar esta deliciosa y e impresionante carrera, y pues bueno... Eh, se va conformando, ¿no? pues los demás se comportan así conmigo y entonces yo actúo en consecuencia, y yo actúo en consecuencia, entonces pienso en consecuencia y entonces se vuelve un círculo. ¿no? Por eso es tan importante que en las especialidades como es la psicoterapia, ya una especialidad de la psicología, que es de la psicología clínica sobre todo, entonces enseñan a evaluar patrones interaccionales, tanto intrapersonales, que es lo que yo me voy diciendo, como interpersonales, cómo me voy yo relacionando con el mundo, ¿no? Y es que entonces al final de todo yo tengo una acción y esta acción va a ser como yo afronto, confronto y entiendo el mundo, ¿no? Ya sea de manera, digamos, evitándolo o de manera aproximada. Entonces, ¿cómo me aproximo a la gente? A lo mejor no sé cómo, a lo mejor cómo los evito, tampoco sé cómo evitarlos. Entonces, vamos viendo que es una conducta que ya sea de evitación o de aproximación. Y es que estas son, como acabo de decirte, las formas de afrontamiento a la vida. Y entonces hay una frase que a mí me gusta de Mahatma Gandhi muchísimo y que quiero compartirte porque creo que es exactamente este círculo, este patrón interaccional que se puede dar eh, de manera saludable o no saludable dependiendo de cómo vayamos entendiendo el mundo y cómo vayamos trabajando nuestras emociones. Gandhi decía, cuida de tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Lo que yo pienso se va a convertir en acción. Cuida de tus palabras porque se convertirán en tus actos. Más acción a uno. Ya no nada más lo digo, sino ya lo ejerzco, ya me comporto. Cuida de tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Si yo lo hago continuamente, si yo no trabajo mi emoción del enojo continuamente, se va a convertir en un hábito y va a poner en un sentimiento también que va a prevalecer en mi forma de actuar, de lo que yo digo, etc. ¿no? Y cuida de tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Yo tengo una frase que digo, lo que no se trabaja se repite. Y esto es algo que se hace en psicología y en psicoterapia. Trabajamos cuestiones que nos hacen, eh, que nos detienen para crecer o que incluso nos nos potencian para crecer y nos tomamos de ahí para poder seguir trabajando. Entonces, la mente es primero. La mente es tan importante que está ahí. Y todos somos mente. Cuando yo yo te quiero preguntar, ¿dónde sientes el amor? ¿Dónde lo sientes? Cuéntame. Por ahí sí me pueden este, ayudar, por favor, leyendo eh, participaciones, o si en Facebook está, está viendo participaciones, yo te estoy monitoreando en Facebook, no puedo ver, a lo mejor Teams, pero Facebook sí te puedo ver, eso sí te lo puedo asegurar, y este y entonces me gustaría ver los comentarios que hay por ahí. Por ahí veo que está Berenice, veo que está eh, Yulay, por ahí, si quieren compartir, comentar, hacer algunos comentarios o algo, se los agradecería para yo poder retroalimentar. ¿Dónde lo sientes? Dime. ¿Dónde sientes el amor? ¿Dónde sientes el enojo? ¿Dónde lo sientes? Por ahí cuéntenme. Acá en, en, eh, si me pueden escuchar, si quieren incluso abrir su micrófono o ayudarme a, a escucharlos, en la Metropolitana me gustaría muchísimo que me pudieran decir si hay alguien que esté como compartiendo información o participando, que creo que es lo más valioso, que podamos tener una interacción. Pues mientras tanto esto sucede,
0: a ver dime. Perdón, perdón. No, hasta ahorita vamos bien, Jimena, todo bien. Eh, digo, si hay personas aquí escuchándonos, no, todavía no se reporten así como que con sus dudas, manifestándose de que, oye, me ha pasado esto o el otro. Pero hasta el momento vamos bien. Digo, igual repetimos, eh, les hacemos la invitación a que participen con nosotros vía comentarios. Alguna duda de lo que esté platicando o algo que a ustedes como que les llame la atención, sin problema también lo pueden estar preguntando aquí en los comentarios de la transmisión de Facebook.
1: Sí. Oye, bueno, ya que tú estás también estudiando y demás, ¿dónde sientes el amor, dónde sientes el enojo?
0: Mm, es que siento que depende mucho del contexto, eh, pero, por, por ejemplo, ¿cómo ¿a qué iría más orillado?
1: Pues, ¿dónde sientes el amor tú, por ejemplo, cuando te enamoras?
0: En general, bueno, es que podría, ser, podría sonar muy romanticista, o digo, obviamente, como, pues sí, directamente a las emociones del corazón, como como esa inspiración, esa motivación a, a querer estar con alguien, de que, ah, ya, ya la quiero ver, ya la quiero volver a ver, o ese, ese típico enamoramiento de, de secundaria de que se te hace muy corto el tiempo con esa persona, o sea, dependiendo si es de qué enamoramiento hacia una pareja o si es amor de que a tu sobrino, o a sea, tu mamá, a tu hermana, pues, o algo enamorado. así. Si estás
1: enamorado, ¿dónde lo sientes enamorado? ¿Físicamente? Pues,
0: híjole, ¿Y? Yo pienso personalmente que sería más así como como en el pecho, por así decirlo. O sea, p- físicamente, literalmente, yo diría que en el pecho.
1: Es que esta es una pregunta de truco, ¿eh? Porque en realidad eh, se, se siente en el cerebro, pero el cerebro da las indicaciones para que se sienta en ciertas partes del cuerpo. Y entonces es, estas indicaciones se dan, se hacen llegar por medio de neurotransmisores, y hormonas también, entonces por eso lo sientes en el pecho o en el estómago. Pero por eso es una pregunta un poquito tricky, porque en realidad se siente acá, todo lo que queremos pensar que lo sentimos en el cuerpo en realidad se siente desde acá, lo que entendemos el mundo se siente acá, como vemos el mundo está acá, ¿no? sí, los ojos son el medio para que llegue la información al cerebro, de hecho algo que me impresionó el, en, el día de hoy fue que leí una investigación reciente en la que tomaron unos pedacitos de eh, cerebro, que están que están como en la parte de conectado con la parte ocular, y este pedacito de cerebro empezó a generar ojos, ¿No? Entonces, ah, está súper interesante esto, ¿no? Súper interesante. Yo, cuando le dije, wow, dije, de todos mundo me quiero meter más para leer más de esto científico, así con bases científicas, con un paper, sí, sí. pero leí en una noticia y dije, wow, o sea, pensamos que vemos con los ojos, pero los ojos son el medio para que el cerebro interprete lo que estamos viendo, pensamos que sentimos con el corazón, pero el cerebro es el medio para que se interprete eso que estamos sintiendo y lo haga sentirse en el corazón, entonces Claro, de
2: hecho, Jimena, disculpa que te te interrumpa, tenemos también una, respondiendo a la pregunta que, que, que hiciste ahorita, Vero García coincide y dice que el amor lo siente en su mente.
1: Exactamente. Y cuando nos enamoramos, pensamos que estamos enamorados con el corazón y con el estómago, pero sorpresa, hay muchas cosas que pasan en el cerebro, y el cerebro enamorado, en realidad, algunos eh, expertos en el tema, llaman que es un cerebro como drogado, un cerebro enfermo, porque no pensamos con mucha claridad, es decir, estamos un poquito dopados en la realidad, ¿no? Sin embargo, bueno, yo yo al contrario, yo le llamaría como el cerebro pensando en otra dimensión, no me gusta más pensar que el cerebro enamorado es un cerebro que ve otras cosas que el cerebro en su común, eh, actuar, ¿no? Lo, o en su común funcionar no lo ven, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu aportación, Vero. Así me encanta que estemos participando. Yo los voy a estar leyendo y también si me puedes este, también compartir lo que vayan escuchando, me, me encantaría porque creo que esto es de doble vía. Si no es de doble vía, entonces, pues, bueno, no funciona porque precisamente es como funciona la mente, ¿no? A través del aprendizaje aferente y eferente, que sale, que entra, que sale, que entra, y si no entra algo nuevo, si yo nada más hablo, entonces cómo voy a aprender y cómo voy a crecer yo también como expositor, ¿no? Entonces, es lo mismo, o también tú que no estás, estás viendo del otro lado, cómo vas a aprender, si no preguntas y dices, ah, ya tengo una información nueva de algo que yo tenía duda o algo que yo participé, ¿no? Entonces, es esta confirmación, reafirmación o incluso refutación de las ideas que vamos teniendo. Y pues bueno, vamos a hablar de la mente hoy. ¿Qué sucede con la mente hoy? ¿Les parece? Y es que cuando hablamos de la mente hoy, hablamos de que, digamos que a partir de que empezó la pandemia, eh, que fue el año pasado, febrero, marzo, abril del 2020 el COVID-19 ha tenido muchísimo impacto en en la vida social, ¿no? Y entonces se les hizo una encuesta a diferentes atletas que iban a participar en los Juegos Olímpicos 2020 y resultó que eh, estos Juegos Olímpicos 2020 se pasaron al 2021 e incluso para mucha gente pasaron muy desapercibidos en algunos temas, pero para el tema de la salud mental fueron fundamentales. Y es que, bueno, se les hizo hizo una pregunta eh, a diferentes deportistas, en su mayoría futbolistas, y eh, se publicaron los resultados que se, que se arrojaron, y es que resulta ser que eh, entre 1.600 atletas, más o menos, se demostraba que el porcentaje de jugadores que formaban síntomas de depresión se había duplicado. Es decir, se arrojó información que el 22% de las mujeres y el 13% de los hombres hayan informado síntomas consistentes de diagnóstico de depresión. Entonces, pues bueno... Por otra parte, el 18% de las mujeres y el 16% de los hombres tuvieron síntomas de ansiedad generalizada, consistentes, es decir, repetitivamente y durante un cierto lapso más de un mes. Entonces, ¿qué significa esto? Que la pandemia realmente afectó incluso hasta los que podrían ser más fuertes. Y vamos a hablar un poquito de hoy, ¿qué pasó hoy con la salud mental? ¿Qué pasa hoy con la mente? Y me encantaría empezar por las Olimpiadas porque son muy recientes y creo que estas Olimpiadas pusieron... Eh, sobre la mesa, muchas cosas que antes no se habían puesto, ¿no? Empezaron a visibilizar cosas que antes no se habían visibilizado, a mostrar. Y es que Colin Quickly, eh, esta corredora estadounidense que está del lado izquierdo, que estás viendo en tu pantalla, eh, comentó que recientemente, hace como un año, más o menos, hace año y medio a lo mejor, en febrero, creo, creo que hace un año más o menos, fue cuando empezó con un tratamiento eh, psicológico. Y en febrero de este año comentó acerca de los beneficios de tener buena salud mental. Y entonces, wow, o sea, una corredora de obstáculos de 3000 metros, o sea, campeonísima, está comentando acerca de los beneficios de la salud mental. Pero mujer, si te ves súper saludable, ¿no? Físicamente. Y del lado derecho tenemos a Michael Phelps, campeonísimo del de deporte de la natación. Eh, y que comentó y dijo, oigan, ¿saben qué? Es que estos juegos 2020 me preocupan un poco eh, por la salud mental de los atletas, porque yo he sufrido y él ha sufrido eh, pues temas de drogas, temas de alcohol temas muy relacionados con la salud mental y la presión que se ejercía en él, ¿no? Entonces, en resumen, eh, menciona que el aplazamiento de los juegos 2020 al 2021, pues, es algo que nunca se había visto antes y que si fue una decisión correcta, sin embargo, ¿cómo lo van a afrontar mentalmente? Tú te estás preparando para llegar a una meta y ¡pum! te la mueven, ¿no? Y entonces, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te formas en esa parte? Si tú siempre estás preparado físicamente, pero no mentalmente. Por eso hay terapeutas, psicólogos del deporte también, ¿no? Entonces, que tratan esta parte mental, porque muchas veces los deportistas... Se quiebran, no físicamente, sino mentalmente. Y nos, entonces, imagínate, si una persona que es deportista de alto rendimiento, que son los, por eso llaman Olimpiadas, no porque son del, del Olimpo, no si son semidioses casi, que logran cosas que la mayor parte no podemos lograr, se rompen, imagínate, los que somos pues, más mortales, que no vamos a, a las Olimpiadas, que estamos en el Olimpo, no ¿qué pasa con nosotros? Y es que, aún así, estas Olimpiadas, cuando iban a empezar, ya empezaban como con este... Esta parte en la que se iba eh, imponiendo eh, sobre la mesa esta agenda, eh, los comunicólogos le llaman agenda setting, esta agenda de lo que se iba a hablar, que era también la, la parte de la salud mental. ¿no? Del lado izquierdo tienes a Simone Gilles, que eh, ella es una gimnasta, de hecho, la que ha ganado más premios en Estados Unidos, una super gimnasta, de hecho, la, 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 la declaran incluso como la mejor ya sobre de otras que han sido muy exitosas también, y pues bueno, resulta ser que eh, ella ya para las finales dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, yo no puedo continuar, prefiero por mi salud mental, hasta aquí llego, prefiero estar preparada para próximas Olimpiadas. Ella está tomando una decisión, a pesar de que había ganado varias medallas, decidió que en las hacían las finales, decir, ¿saben qué? Yo ya no participo, dejo a mi equipo Estados Unidos, no los quiero abandonar, pero tampoco quiero sufrir algún algún daño mayor, ¿no? Porque está, es súper conocido que en la historia de, de las gimnastas, eh, han sido incluso hubo una gimnasta si no mal recuerdo, bielorrusa de hecho, si quieren, ahí yo hablo en mi podcast acerca de esta, de esta persona de esta chica, que eh, por no estar bien emocionalmente le hicieron participar, la presionaron, la presionaron se lastimó un tobillo, le dijeron, no, ahorita te lo arreglamos, se lo arreglaron rapidísimo le hicieron participar es, nuevamente y terminó eh, cuadraplégica porque mentalmente no estaba en equilibrio, ¿no? Entonces terminó cuadrapléjica y murió muy joven. Entonces, Simón Viles no está tomando la decisión de abandonar, sino por el contrario, de pensar a largo plazo. E imaginen la fortaleza mental que tuvo que haber tenido para poder haber dicho, ¿saben que llegué hasta aquí? Pero, ah, si sigo, puede pasar algo más grave y prefiero estar mejor para lo que sigue. Esto lo criticó muchísimo a su derecha. Djokovic, que es un tenista famosísimo también, que dijo, bueno, es que no sabe tolerar las, las situaciones, o sea, los atletas nos formamos bajo la presión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Simón se forjó bajo la presión porque fue una chica que fue abandonada por sus padres, porque sus padres eran drogadictos. Fue una chica que trabajó bajo mucha presión, que en verdad salió adelante. O sea, no es una chica que no sepa trabajar bajo presión. Y además es la mejor de Estados Unidos. Y entonces en esta crítica que hace Djokovic... Eh, Dice, pues es que los, los atletas de alto rendimiento eh, sabemos trabajar bajo presión y pues las emociones las contenemos, ¿no? Y aquí a su derecha tenemos a Djokovic enojado tras su derrota en los Juegos Olímpicos, rompiendo raquetas. wow Dos personajes súper importantísimos de las Olimpiadas que son figuras públicas, que son representantes de la salud física, nos han dado dos aprendizajes muy importantes de la salud mental. Por un lado, criticar, que la salud mental es algo que está en segundo plazo, cuando vemos que se desgarra, que no sabe contenerse, que rompe raquetas, es como una especie como de ejemplo claro y metáfora de que, efectivamente, estaba equivocado. Sí importa la salud mental, porque también hay que saber perder, que fue también decir hasta aquí, con Simón Viles. Entonces, la salud mental no es cualquier cosa. La salud mental es fundamental para poder entender el mundo. ¿Se acuerdas cuando éramos niños y empezábamos a jugar porque nos gustaba y amábamos hacer algo? ¿Por qué no seguir haciendo lo que amamos cuando somos adultos o seguir amando lo que hacemos cuando somos adultos? Y es que la vida, en cierta parte, es un 10% lo que experimentas y un 90% cómo respondes a ello. Entonces, nos han enseñado en la escuela, y muy probablemente has llegado hasta este punto, eh, sabiendo leer, al menos eso espero, <ríe> leer, escribir con buena ortografía, al menos eso espero, Te han enseñado matemáticas, eh, te han enseñado ciencias naturales, te han enseñado muchas cosas, pero no te han enseñado a a entenderte a ti misma, a ti mismo, a ti mismo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa por mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que.? Y esta es la es la escuela más fundamental. De hecho, lo dijeron los romanos, lo dijeron los griegos, filósofos griegos, filósofos romanos, que hablaban del entendimiento primero y luego del conocimiento. Y entonces, si no nos conocemos, si no inculcamos la psicoeducación en la sociedad, podemos tener ingenierías. De hecho, el hombre más inteligente del mundo, bueno, no más inteligente, con más IQ del mundo, sobre de Einstein, eh, llegó simple y sencillamente a ser un barman, eh, y ahí se quedó, ¿no? Y entonces, no es malo, para nada es malo, pero teniendo un IQ más arriba que Einstein, pudiendo haber cre- creado cosas más allá que lo que ya creó Einstein, teorías de la relatividad pensar cosas que ni siquiera se nos hubieran ocurrido a la mayoría, no lo desarrolló porque no es lo que sabes, sino que es qué haces con lo que sabes. Y esto es parte de, la, de lo que ayudamos en la parte de la psicología y de la psicoterapia. Entonces, ¿qué hay ahora del trabajo y de la escuela? ¿no? Porque, pues, bueno, sí, estás hablándome de eh, deportistas de alto rendimiento, Jimena, pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a hablar qué pasa con el trabajo. Y es que Vamos a hablar un poco acerca de cómo beneficia la inteligencia emocional en el trabajo y en las escuelas. Evidentemente, a lo mejor ustedes no se están viendo en este ejemplo, pero yo sí me estoy viendo en este ejemplo, eh, cuidando familia, limpieza de casa, trabajo, pacientes, a la vez eh, dando cursos, a la vez y bueno, ups, ¿no? Y veces explotar, ¿no? A lo mejor. O a lo mejor si se, dan, si se ven ustedes en esta posición, porque a lo mejor algunos de ustedes ya tienen hijos, o a lo mejor están muy presionados porque tienen muchas cosas que hacer también en casa o no pueden escuchar porque están sus hermanitos, sus padres, todos trabajando en casa en este momento. Y es que según la OMS, eh, si hablamos en el mundo del trabajo, eh, una de cuatro personas sufre de depresión en el mundo. Y alguna vez en su vida al menos y otras ya de un, una depresión ya eh, clínica que ya es persistente. El 67%... Para ser exacto, 66.9% de la población mexicana ha sufrido depresión alguna vez. 67%. O sea que si tú estás en, entras en un salón y ves 10 personas, 7 probablemente hayan sufrido alguna depresión o algún episodio depresivo. El IMSS eh, declara que el 75% de la población trabajadora padece de estrés laboral. ¡Ja! ¿Habrá mercado meta? Quién sabe, ¿verdad? <ríe> sí, claro que lo hay. Y eh, pues bueno, resulta ser que los costos que significan que, los, que las personas no vayan a trabajar por estrés, por depresión, por ansiedad, son millonarios, totalmente millonarios. De hecho... Eh, eh,
0: Creo que, Jimena, creo que Jimena se
1: nos Te escucho perfecto, ¿tú me escuchas a mí?
0: Ok, ya, sí, como que se, se desfasó tantito tu, tu enlace, pero todo bien.
1: Ok, perfecto. Si hay algún comentario o algo hasta ahorita, por favor comenten, a, a ver si les ha pasado a ustedes o no les ha pasado. Este, me encantaría que me contaran qué han, qué han vivido, qué no han vivido. O a lo mejor dicen, hombre Jimena, este, para mí ha sido pan comido la, la pandemia y por favor que me pasen su tip. O bien, cómo han estado funcionando, ¿no? Entonces, pues me gustaría mucho que hubiera participaciones. ¿Hay participaciones en este momento? ¿Comentarios?
0: En En,
2: en Facebook tenemos eh, participación. Es es referente a lo que mencionabas de los atletas de alto rendimiento. Eh, Saida Álvarez eh, comenta que es mucha presión ser de los mejores del mundo en una disciplina.
1: Totalmente. O sea, ser el mejor del mundo en una disciplina física, en una disciplina mental, en una disciplina profesional, ser de los mejores no es cualquier cosa, no es es realmente eh, pues todo un logro, no todo un sistema. Yo que soy psicoterapeuta sistémica, todo un sistema te tiene que apoyar, no tus padres, el gobierno y creo que lo vemos muy claramente ahorita con, con, con nuestra situación y cuántas medallas ganamos, no entonces es todo un sistema que se requiere para que alguien sea exitoso. Por ahí hay un libro que les recomiendo, que les voy a dar algunos tips ñoños. Eh, hay un libro que les recomiendo que se llama Los Outliers, los fuera de serie, de Malcolm Gladwell. Y habla precisamente de cómo han llegado a ser los más exitosos, los número uno, a ser los número uno. Y pues bien, entonces, a México le cuesta la salud mental. Y como a México le cuesta, ha empezado a tomar... Eh, pues, actitudes que empiecen, digamos, a beneficiar o a impedir también a contener este tipo de situaciones, ¿no? Tal es la norma 035. En México, los padecimientos más comunes son trastornos alimenticios. Comemos mucho, por eso somos el país número uno en obesidad. País número uno en obesidad general. País número uno en obesidad infantil mórbida también y eh, el segundo que aqueja de esquizofrenia, un trastorno hereditario, también bipolaridad, eh, depresión, y en último lugar está la ansiedad. Entonces, no me parecería casualidad que tengamos que hacer algo en este tema, no tengamos que ser algo como expertos, y es que con la la pandemia se ha tomado relevancia eh, a la salud mental, Traer un cubrebocas no es cualquier cosa. No sabemos si la otra persona está sonriendo, no está sonriendo, cómo se siente, qué está pensando, qué está callando, qué está queriendo decir, si me escucha, o no me escucha. Eh, cuando yo veo gente en la calle con su cubrebocas, digo, qué bien, estamos cuidándonos. Cuando yo veo a una persona en televisión con cubrebocas, digo, ay, se me hace tan raro, eh, tan poco común, ¿no? y entonces en realidad todos deberíamos de cuidarnos pero es que no estamos acostumbrados a no comunicar, a no gest- gesticular, a no hacerle ver a la persona lo que estamos sintiendo, si estamos enojados, si estamos alegres. Entonces la salud mental se empezó a, no nada más por el encierro, sino por lo que estamos dejando de comunicar, se empez- empezó a tomar una importancia fundamental. Y es que entendimos que nos ayuda a enfrentar el estrés de la pandemia, el estrés de la vida común, porque si sí, hay por si sí ya todos traíamos nuestro propio estrés, la pandemia lo vino como a potenciar, yo digo que lo primero, los primeros meses lo que hizo la pandemia fue sacar todo a flote que te, lo que teníamos oculto, y entonces uh, todo el mundo empezó como a, a, a como palomitas a tronar, y entonces eh, nos dimos cuenta que nos empezaba a afectar también a la salud, y es que la salud mental también afecta a, las, a la salud física. Entonces, nos, mantenernos saludables mentalmente también nos ayuda a mantenernos físicamente saludables. Vuelvo a esto no por nada, somos el país número uno en obesidad. O incluso somos el país, tenemos muchos deshonrosos primeros lugares y hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Eh, el número uno en abuso infantil, ¿no? Entonces, la salud mental también habla de cómo nos vamos a relacionar sanamente. Entonces, hay un campo de trabajo enorme para la parte de la salud mental. Y es tan grande, tan grande y tan importante que les tengo una súper buena noticia. Los últimos en ser sustituidos van a ser los terapeutas, los buenos y verdaderos buenos terapeutas, los bien preparados, no solamente los que están preparados eh, a lo mejor leyendo, ¿no? sino también preparados en una carrera, también preparados en una especialidad, también preparados en, en maestrías, en doctorados. Y para mí un buen terapeuta, dicho sea de paso, es una persona que es una buena persona también. Porque difícilmente una buena persona va a poder ser un buen profesional. Entonces, de hecho, hay investigaciones que hablan acerca de esto también. Yo hablo también en mi mi podcast acerca de cómo las personas, si las las malas personas pueden ser buenos profesionales. Hablo de esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, hoy, a modo de empezar como a a hacer una, una recapitulación, hoy las Olimpiadas visibilizaron un problema y lo pusieron en boca de todos. Hoy la pandemia abrió la puerta a una necesidad que estaba oculta, que es la salud mental. Hoy el gobierno está dando la importancia a los riesgos psicosociales a través de la ejecución de la norma 035. Y por mi parte, hoy en Terapia con Jimena, busco también a través de mi hashtag, que les invito a que lo compartan, hashtag normalicemos la terapia, busco normalizar la terapia, hablar de que ir a terapia es parte de la salud, ¿no? Si yo voy al dentista para que los dientes no se me pudran, voy al terapeuta para que mi mente no se dañe. Si yo voy al médico para no tener exceso de azúcar, no, no controlar a lo mejor mi diabetes, pues también voy al terapeuta para controlar mis pensamientos recurrentes o a lo mejor incluso al psiquiatra o al neuropsicólogo o al eh, neurólogo o al neurocientífico para poder empezar a entender mi mente un poco más y entonces hablar de esto es decir que los terapeutas no se van a ir tan fácilmente. Ahora, yo me estoy enfocando en la psicología, en la psicología clínica, porque también en la psicología está el campo laboral en la parte de recursos humanos, está en la parte también eh, de, de la psicología social, de intervenciones comunitarias etcétera hay un número de, de cosas en las cuales participar pero lo que te quiero decir es que la salud mental está presente en todo y que si vas a trabajar en recursos humanos también vas a tener que estar consciente de la salud mental y que estén bien tus colaboradores pero si vas a trabajar en la parte comunitaria vas a tener que saber cómo comunicarte y también cómo poder conectar con otros para mejorar nuestra sociedad y evidentemente si vamos a trabajar en psicología clínica pues bueno tener las herramientas para poder construir mejores ideas en nuestros pacientes y entonces Eh, Con esto te digo, no es tan fácil que una máquina nos reemplace, de hecho un estudio en la Universidad de Oxford, por ahí del 2013, eh, que se se hizo con una publicación, que se comunicó con una publicación que se llama El futuro del empleo, eh, cuán susceptibles de ser computarizados son los trabajos, habló que los empleos que están relacionados ahora sí que con la imaginación y la negociación van a tener que ser realizados por humanos, el resto pueden ser sustituidos por autómatas, o sea por máquinas. Entonces, si por ejemplo alguien te entrega una hamburguesa, te lo puede entregar una máquina. Si alguien te hace, a lo mejor te lleva la contabilidad, te la puede entregar una máquina. Si alguien tiene que armar un auto, te lo tiene que armar, te lo puede armar una máquina. Si alguien eh, te va a enseñar a lo mejor a jugar tenis, una máquina te puede mandar, la puedes programar y te puede enseñar a jugar tenis. Lo que no te puede enseñar la máquina es a saber cómo confrontar al oponente cuando juegas tenis, como el ejemplo de Djokovic, que no se enoje. Entonces, los terapeutas no van a ser sustituidos tan fácilmente porque están relacionados con la salud mental y esto de hecho está muy claro que los que están relacionados con la salud mental y el abuso de sustancias o el abuso de algunas cuestiones como las redes sociales, son, están ubicados dentro de los servicios que tienen que ver con la negociación, tienen que ver con, la, con el entendimiento del mundo, tienen que ver con la empatía, tienen que ver con no solamente el conocimiento, sino también incluso con las reflexiones filosóficas. ¿no? Entonces, en este punto, yo te diría, si estás buscando una carrera, <ríe> piensa en, en, en psicología, a mí me encanta, es mi segunda carrera, y pues entender que si tú estás viendo esto, es para decirte que la salud es primero. Si tú necesitas también salud, eh, pues bueno, te acerques también con un terapeuta. Y un terapeuta no te dice qué hacer. Un eh, terapeuta te dice, te da algunas buenas ideas sobre cómo ampliar tu cosmovisión o tu visión de la vida. Pone también en orden entendible tus ideas. Y te ayuda también a entrenar tu mente, no que tu mente te controle a ti, sino tú a controlar tu mente y por ende tus emociones y para poder actuar de mejor manera y relacionarte de mejor y más funcional manera. Entonces recuerda, comencemos a normalizar la terapia por una vida más funcional y feliz. Soy Jimena Cárdenas y espero que esto te haya ayudado y te haya dado muy buenas ideas, no sin antes dejarte con una muy buena reflexión. I
2: were having a hard
0: time,
2: couldn't catch a
0: breath, nothing went right, to pushing my way,
2: mountains to climb, still I found out,
1: that you've got to look, I Where will we be
2: when it's all said and done? Hey, and feeling stand no chance
0: to love.
1: Ayudar a los demás te va a hacer sentir vivo, viva. Entender cómo puedes ayudar a otras personas a que estén mejor, a que tengan relaciones más funcionales, a que se sientan mejor incluso, es increíble. No sabes los beneficios que tiene trabajar en lo que amas y trabajar en una verdadera pasión. En este caso, mi pasión es ayudar a otros. Eh, por ahí me, de, me acuerdo que me decía mi hermano, ¡Uy, Jimena, tu corazón te va a dejar o triste o pobre porque ya estás ayudando a todo mundo! Y llegó un punto en el que dije, ¿y qué pasa si puedo vivir de esto? Y si sí se puede. Entonces, te invito a que reflexiones si este, esta profesión es para ti, porque es una profesión que involucra mucho compromiso, no nada más es llego, te, me siento y te escucho y ya, bueno, lo que tengas que decir se va, sino es también cómo te escucho, cómo te entiendo y cómo me comprometo a revisar tus casos antes de estar contigo, estar revisándolo bien y entonces a prepararme incluso. No es nada más de que yo llegue y ya, listo, ya me voy, ya llego, te escucho, ya te terminé de escuchar y no trabajé, ¿no? Se hacen, hay eh, técnicas, tienes que estar constantemente educándote, tienes que estar constantemente preparándote también para poder entender cómo funciona la mente de tu, de tu paciente, cliente, o también, porque depende de la corriente, le llaman paciente o cliente. Y eh, pues ahora sí que quedarnos con un tip ñoño. Te voy a dar eh, una liga en la que vamos a poder vas a poder consultar acerca de qué es lo que está pasando en cuanto al tema de salud mental en el mundo la magnitud y la carga de los trastornos mentales que hay para que te des una idea de cuánta eh, capacidad de, de hacer un cambio hay y por tanto también de trabajo, la carga económica de los trastornos mentales, cuánto le cuesta a los países, al mundo la carga, mental, de, de, la carga de los trastornos mentales, también la importancia de la promoción de la salud mental para prevenir y para poder manejar lo que, lo que ya se está viviendo en muchos casos que es una enfermedad, de una enfermedad mental. Y pues bueno, la brecha entre los trastornos mentales y los recursos que se le asignan actualmente, que son mínimos y que requerirían ser más. Sin embargo, creo que a través de normalizar la terapia, a través de que más gente entienda que necesitamos participar eh, de manera activa en este sentido, vamos a poder apoyarnos. Entonces, Tipeoño, ahorita te lo voy a compartir por, por la parte de las redes sociales, por Facebook voy a compartir ahí la liga para que puedas con, eh, bajar un eh, documento que habla acerca de, este, de esta información y que está en la parte de eh, la salud mental la Organización de la, de la Salud Mundial, de hecho, es quien lo hizo WHO, es World Health Organization, que es eh, la Organización Mundial de la Salud, y entonces eh, pues bueno, puedas descargarlo y te puedas llevar algo no nada más de información, sino también te puedes llevar algo a tu casa para leer y para reflexionar también. Pues bien soy Jimena Carnas, te mando muchísima buena vibra. Si tienes dudas, me puedo quedar para responder y resolver dudas. Eh, tienes mis datos de contacto en pantalla en este momento, van a aparecer. Y que son jimena.terapiaconjimena.com, Me puedes escribir, puedes mandar un WhatsApp. Si eres más de WhatsApp, 81 25, 90, 10, 10 Me puedes mandar también eh, un Instagram a terapiacon-jimena. Me puedes ver por redes sociales, terapiaconjimena en, en eh, YouTube Más, me vas a, subo más videos en Facebook, también me vas a poder escuchar en Spotify, Terapia con Jimena, y pues bueno, en LinkedIn, como Jimena Cárdenas Arevalo, que algunas cosas subo por ahí de El Mundo del Trabajo, que hablo en Radio los Lunes acerca del Mundo del Trabajo también. Pues bien, te mando muchísima buena vibra, y me quedo para responder dudas, si es que hay dudas, ustedes dicen.
0: Sí, 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 oye, pues muchas gracias Jimena, a mí sí estaba muy... Muy cañón todo lo que estabas diciendo, de hecho sí, empezaron a salir ya preguntitas, de ahorita ya casi al final, pero pues dije, bueno, ya que, que se pueda terminar para poder atender las dudas mejor y no hacer ninguna pausa. Eh, ahí por el Facebook están preguntando eh, que si desahogarse realmente ayuda mucho para el estrés, o sea, profesionalmente o en el ámbito eh, médico de la psicología, ¿eso realmente ayuda para el estrés, o sea, el
1: desahogarse? Sí, bueno, totalmente, ¿no? De hecho, está súper comprobado. De hecho, parte de la terapia no nada más es poner en orden las ideas, sino también el dejar que las ideas salgan, ¿no? Este proceso de aferencia y diferencia, ¿no? Yo dejo que todo salga, yo mismo me escucho, yo mismo me escucho, yo mismo me escucho, y entonces, en virtud de eso, eh, yo digo, ah, claro, dejo que salgan, me quito esta carga, que es parte de lo que trabaja la tanatología también, que es liberar eh, a través de la palabra, que es como un proceso terapéutico y luego también no nada más libero a través de la palabra sino me escucho, escucho de afuera lo que estoy diciendo y además los tengo permiso de contrarrestarlo junto con puntos de vista que están preparados para ayudarme a enfocarme en solucionar mi problema, ¿no? Entonces en definitiva de eso se trata la, la terapia, ¿no? De, 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 de poder sacar lo que traemos dentro, pero ponerlo en orden, no nada más irme con mi amiga a tomar el café que me diga, no, si estuvo bien gachos, no, si estuvo súper mal, híjole, quema la onda, ¿no? Sino tener como... Como le digo a mis pacientes, tener ideas es bueno, pero tener buenas ideas es mejor. Y un terapeuta te da buenas ideas porque está preparado precisamente para eso.
0: Ok, sí, correcto, totalmente. De hecho, otra de las preguntas que surgieron, eh, últimamente yo creo que tú también lo has visto en Instagram, sobre todo en Instagram, eh, bueno, mucho en las redes sociales, pero sobre todo en Instagram, eh, sobre el por qué o cómo darse cuenta que una persona padece de ansiedad. O sea, como una una persona se da cuenta sin que jamás haya ido el psicólogo? De que, ah, ok, yo tengo ansiedad, pero no no sé si tengo ansiedad porque nunca he ido con un psicólogo.
1: Buena pregunta, Enselmo. ¿Yo cómo me veo a mí? ¿Cómo saber si yo tengo ansiedad? Lo vas a saber. (risa) Y lo vas a saber, porque muchas veces llegan en formas de ataque de ansiedad que pareciera ser incluso que te vas a morir, sientas que te vas a morir. No, así de, no puedes respirar porque hay un proceso mental en el cual te lleva incluso como a a no respirar bien, es decir... eh, me estoy, híjole, va a pasar algo, a lo mejor empiezo a generar ideas, empiezo a dejar de respirar o me hiperventilo y entonces evidentemente mi cerebro no se exige igual, me empiezo a marear y entonces eso me preocupa y se hace un ciclo en el que como me preocupa mi, mi, mi corazón empieza a bombear más y entonces me está pasando algo, ¿no? Cuando no hay nada que esté pasando. No saben qué cantidad de personas han llegado al médico ahora eh, en cuestiones de, creo que me está dando un infarto, pero le hacen los estudios y no es un infarto, es, una, es un ataque de ansiedad, ¿no? Esto es como el nivel más alto, ¿no? Pero hay formas en las que no puedes dormir simple y sencillamente, comes de más, o sea, tus hábitos alimenticios cambian también, tus hábitos de sueño cambian también, hay pensamientos recurrentes que te llevan a como estar mucho pensando en el futuro, ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? ¿y qué voy a hacer? ¿y, qué, y cómo voy a pagar? Y, qué, y Entonces, te vas a poder dar cuenta. Entonces, hay como diferentes niveles también en, en cada una de las cuestiones eh, que se viven en los temas de salud mental. En este caso, evidentemente, eh, pues bueno, puede ir partir desde lo más bajito, comes de más, Duermes de menos, duermes de más también, Eh, puedes estar más irritable también, hasta sentir un ataque de ansiedad.
0: Ok, muy bien, entonces ahí para los que estaban... Haciendo este tipo de preguntas o a los que les surgen también este tipo de dudas A lo mejor de las personas que están viendo Pues no preguntan porque o no se lo imaginan O tal vez como que les da pena preguntar Porque eso también tiene mucho que ver Que otras personas no se abren Porque, ay, que van a decir de mí? Van a decir que estoy loco, van a decir que estoy chisqueado O algo por el estilo Entonces, pues no, no va mucho por ese lado Ahí Vero García está comentando en el Facebook Dándote las gracias y felicitándote Muy excelente tema, dice Vero García
1: Ah, muchísimas gracias, me siento honrada por su retroalimentación. Sí, tenemos que normalizar la terapia, decir, oye, fui con el dentista, sí, fui con mi psicólogo, fui con mi psicoterapeuta, es importantísimo. Eh, eh, anteriormente, generaciones anteriores era, vas con el psicólogo porque estás loco, ¿no? Eh, porque no se entendía que, de hecho, incluso la esquizofrenia se pensaba que, eh, este, que era parte como de la locura, No ahora sabemos que es una enfermedad mental, o por ejemplo, incluso... Eh, y también me llama mucho la atención que hace tiempo vi que la parálisis cerebral pensaban que era de alguien que estaba como loco también, ¿no? Entonces los mandaban a, porque hay ciertos niveles de parálisis cerebral, los mandaban también, este a, pues, a loquero, ¿no? Y entonces, al final de todo, cuando digo a loquero porque así era como lo mencionaban antes, eh, los metían, los recluían y, pues, ¿quién no se va a ver, volver loco encerrado, ¿No? Y con más gente que no está saludable y además reprimidos y además te dan de comer guacala lo que haya, no puedes expresarte y todo lo que te expreses va a ser cuestionado. Y entonces ha avanzado muchísimo eh, la psicología en este sentido, ¿no? Ya no es todo enfocado a patologizar, a encontrar una enfermedad, sino ahora estamos enfocados más a las soluciones. De hecho, mi corriente terapéutica en mi maestría es de psicoterapia es psicoterapia breve sistémica con enfoque en soluciones. Es como si vamos a funcionar, ¿no? entonces eh, una premisa es ser asépticos Es decir, no tener que irnos a los adentros Que la gente sufra para poder solucionar algo No, sino empezar a solucionar primero Entonces, ha cambiado muchísimo la idea de lo que antes Se pensaba acerca de la mente Ahora sabemos que si la mente no funciona No podemos pensar con claridad Si yo no tengo inteligencia emocional Puedo tener mucho IQ Pero no hacer nada con ese IQ Entonces sabemos que la mente es primero
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, acá ya por parte de Facebook, no sé eh, si puedan checar ahí eh, Taba o alguien más, los comentarios de Teams, pero aquí por este lado Facebook ya todo muy bien, la gente muy agradecida ya con sus preguntas, entonces yo no sé si haya algo más que agregar o algo más que p- pudiéramos agregar.
1: Pues bien, ya nada más por último, veo que pregunta Higa Higa, dice, ¿Cuándo las presenciales ya necesita ya se necesita por salud mental? ¿Jamás se dio tanta demanda para estos especialistas, psicólogos, psiquiatras. Necesitamos regresar a la vida normal con las medidas necesarias. Híjole, buenísima aportación. Eh, como lo comenté al inicio, hay investigaciones, papers científicos. Eh, tendré que echarme un clavado a saber si hay metapapapers y ombra la meta metapapers. Hasta ahorita lo que he leído han sido eh, papers eh, que hablan acerca de que funciona fabuloso la terapia por medio del de Internet. De hecho, se han hecho investigaciones, dice, as good as o sea, tan buena como, o incluso mejor que la presencial, ¿no? Entonces, este, es muy buena la, 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 la terapia eh, también digital, no hay una diferencia fuerte realmente, de hecho, muchos de los pacientes refieren sentirse muchísimo mejor, estando en su casa, en su espacio seguro, ter- sin tener que trasladarse, o sea, ya no hay pretexto para no llevar terapia, evidentemente, sí, el contacto humano es mucho más, eh, comunica muchísimo más, y hay mu- muchísimo, una, una, dinámica diferente, pero para términos prácticos, pragmáticos, de eh, salud mental, es un, sumamente funcional, incluso tan buena como la presencial, o incluso mejor que la presencial. Y por ahí dice, ¿cuándo vamos a regresar a la parte de la vida normal? Uf, cuando empezó la, la pandemia yo les dije, no va a haber normalidad, se enojaron conmigo algunas personas, les dije, va a haber nueva normalidad. Y como dices por ahí, con las medidas necesarias, evidentemente necesitamos una nueva normalidad, ¿eh? tenemos que entender que no podemos vivir como vivíamos antes, simple y sencillamente no vivimos igual que como vivía Luis XV que se bañaba cada, una vez a cada seis meses porque pensaban que el agua era lo que enfermaba, ahora sabemos que no, que lo que enferma es precisamente la falta de higiene, entonces tenemos que entender que ahora con la nueva normalidad es darle todavía prioridad a la higiene física, pero también a la higiene mental, que es tener no solamente ideas, sino buenas ideas,
0: ¿no? Correcto, correcto. Sí, digo, ¿qué más quisiéramos nosotros, rural que ya regresáramos a, a presencial y demás? Porque a algunos también sí les puede estresar el hecho de estar encerrados en casa. Pero, pues, bueno, como dices, hay que aplicarnos a esta nueva no- normalidad, eh, hacer lo que nos toque de nuestra parte y, pues, para volver a una nueva normalidad lo más pronto posible.
1: Correcto, exactamente. Y, pues, bueno... Ahora sí que si tienen alguna duda o algo adicional, pues me pueden contactar también a mis redes sociales.
0: Muy bien, listo. Pues bueno, Jimena, yo creo que ya sería todo por, por hoy. Ya la gente, como te digo, ya en las redes sociales ya se manifestaron, ya no hubo más preguntas, ya ahí les estuvimos atendiendo sus dudas. Y pues bueno, por parte de la Universidad Metropolitana de Monterrey, te damos las gracias por compartir este tema tan amplio, tan interesante, que a lo mejor no muchos saben que lo necesitan pero allá con saberlo les puede hacer mucho bien, pensando en que pues a lo mejor se estresan de estar en su casa, de lo de la pandemia, entonces, pues bueno, esto nos puede aportar un granito de arena muy, muy cañón a todos los que estuvimos aquí compartiendo este espacio contigo.
1: Muchísimas gracias, me siento muy honrada por la invitación y deseo en verdad profundamente que la información que te haya dado, eh, que les haya dado a todos ustedes, sea de beneficio y que sea constructiva para lograr aquellos objetivos que ustedes están buscando, tanto profesionalmente como personalmente.
0: Muchas gracias, Listo, Muy bien, ¿no? pues muchas gracias también, chicos, todos los que siguen aquí conectados en las redes de la Metropolitana de Monterrey. Les damos las gracias por haber asistido, por quedarse este tiempo aquí compartiendo, escuchando, preguntando. Y por último, recordarles si son si quieren ser nuevos ingresos o son nuevos ingresos, recuerden la promoción del 50% de descuento en su inscripción y el 20% de descuento en sus mensualidades por ser nuevo ingreso. Así que si tienen alguna otra duda, pueden escribir aquí en las redes sociales. En cuestión a a inscripciones o demás de su carrera y temas ya personales del tema de la mente, directamente con Jimena Cárdenas. Gracias,
1: hasta luego, buena vibra.
0: Listo, que tengan muy buenas tardes a todos, gracias.
2: Muchas gracias a todos por su participación en otro día más de los eventos de Conexión UMM y recuerden que pueden inscribirse con 50% de descuento en su su inscripción más el 20% de descuento en las mensualidades de su primer tetramestre y los esperamos el día de mañana a las 12 pm en este webinar tan interesante, bueno si les gusta el tema de las redes sociales y los anuncios de Facebook. Facebook, escucha tus conversaciones si alguna vez se han preguntado por qué cuando tú estás conversando sobre algún tema o algo que traes ahí en en tu plática y de repente te salen anuncios pues bueno, de este tema estaremos hablando el día de mañana a las 12pm el licenciado Mario Sosa director de la carrera de marketing digital y su servidor Armando Gutiérrez entonces para que no se lo pierdan mañana los esperamos a las 12 de la tarde en Conexión UMM Muchas gracias por su asistencia.